0: Julit, 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 Julit Ilmiah bersama Yuliani Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapanpun semuanya mendengarkan Kembali lagi di Julit Ilmiah bersama Yuliani Sekarang udah masuk ke episode 9 podcast saya Dan di episode ini saya akan mengkaji masalah sosial lagi ditambah budaya dan psikologi yang dibalut dengan bumbu julit, nyinyir dan sarkasme. Nah, saya akan menjuliti tema yang pasti dialami hampir oleh semua orang di dunia, yaitu quarter life crisis atau krisis seperempat abad. Episode 9 ini saya juga akan kolaborasi lagi dengan salah satu mantan mahasiswa saya Karena waktu kami nongkrong bareng sambil makan es krim matcha yang udah jadi kuah, kami curcol tentang kegalauan anak-anak usia 25 tahunan. Percayalah, saya juga pernah mengalami usia 25 tahunan kan? Sekarang udah ada di sisi lain di jaringan saya, bukan sisi lain di dunia lain. Vian, apa kabar Vian?
1: Halo, Miss Yuli. Hai,
0: kita excited banget ya. Aduh, dari ya dulu ya. ditunda-tunda. <laughs>
1: iya, akhirnya ya ya ampun. Akhirnya,
0: Vian sehat nih sekarang nih. Walaupun masih binteng, udah lumayan seger nih.
1: Iya, Alhamdulillah lah. It's oh. getting better, Miss. Oke,
0: okay, it's getting better ya. Always yeah. gets better, even yeah. in your quarter life crisis. <laughs> oh, iya,
1: bener banget. ya. sesuai okay. tema banget oh, ya. Oh iya,
0: sesuai tema. Nothing less forever, I don't.
1: <laughs> uh, mantul.
0: Nah, ini buat yang nggak tahu, Vian... yang baru aja di Sarjana, dan sekarang usianya pas banget ya, Vian, ya, 25 tahun ya.
1: Tepat oh iya, sekali
0: seperempat abad. <laughs> uh. ya kan? nah, Nanti kita akan tanya-tanya, apakah Vian sudah mulai mengalami fase QLC ini? Nah, sebelum kita mulai, saya akan memaparkan poin-poin hari ini. Yang pertama adalah sekilas tentang quarter life crisis. Terus poin kedua, cirinya QLC. Nah, saya akan bacakan ciri-ciri dan mungkin Vian juga akan share ya cirinya apa aja yang Vian alami. Atau mungkin sudah mulai ada gejala nih Vian mengalami hal ini ya. Terus saya juga akan membahas pemicu. Dan yang terakhir, cara menjalani fase QLC atau quarter life crisis agar tidak terlalu terperosok ke jurang yang paling dalam. Oke, kita mulai ya. Julid Ilmiah, yuk bersama saya, Yuliani. Oke, okay, poin pertama Julit kita hari ini adalah sekilas tentang quarter life crisis. QLC ini adalah istilah untuk sebuah fase dalam hidup saat kita sering merasa ragu, cemas, dan bingung dengan tujuan hidup. Intinya, kegalauan tentang banyak hal mulai dari karir, keuangan, asmara, dan hidup. Menurut saya pribadi, fase ini adalah satu fase sebelum menuju fase dewasa yang mungkin muncul setelah fase alai. <laughs> Jadi, fase pendewasaan seseorang itu terdiri atas anak-anak, remaja, alai, fase quarter life crisis, baru fase dewasa. Dari namanya... Fase ini biasanya terjadi pada seseorang yang usianya menginjak hampir seperempat abad atau 25 tahun sampai usia sekitar 35 tahun. Setiap orang memasuki tahap QLC berbeda-beda. Ada yang mulai merasakannya di usia 20-an, awal 20, tapi malah ada yang baru mulai merasakan saat usia 26 tahun ke atas. Kadang fase QLC ini juga selesai di waktu yang berbeda juga pada setiap orang. Nah, Vians kan sekarang 25 tahun nih,
1: mm-hmm. udah
0: mulai merasakan fase ini kah?
1: Oh, sangat. Oh, oke. Okay. Tahun-tahun
0: ini atau dari kapan nih, mulainya?
1: Oke, okay, kalau bicara soal topik malam ini ya, Mis ya. Mm-hmm. Sebenarnya dari dulu sih, dari umur kayaknya waktu SMA kayaknya.
0: Oh, udah dari SMA ya? Iya, karena. Bukan itu ya? tahap alay? <laughs>
1: <laughs> Engga, Campur karena... ya. Iya karena karena aku tuh gimana ya? Sebagian teman bilang pak aku tuh tumbuhnya terlalu cepat atau pemikirannya beda kayak yang lain gitu. Ada yang bilang kayak gitu.
0: Oke, Terus, berarti Fian nggak mengalami fase alay tapi langsung tiba-tiba quarter life crisis gitu?
1: Nah, iya, ya aku rasain kayak oh, gitu sih, Miss. Oke.
0: Okay.
1: Jadi nggak nggak ada tuh uh, apa ya uh, alai-alayan dulu nggak gitu. Jadi aku dulu biasa aja gitu loh.
0: terus tahu jereng jereng gitu. Oke, jadi biasa dari remaja mulai mulai cinta monnya tiba-tiba galau aja gitu ya, nggak ada yang alay-alayan.
1: Jawab. Eh, galaunya pun bukan galau kayak apa hubungan asmara dan lain-lain, tapi galaunya pun karena... Sistensi uh, hidup? <laughs> ya itu tuh, oh, oh, pressure-pressure wow. itu tuh.
0: Uh. Oke, okay. nah ini berarti kan Vian udah dari SMA nih ya, kokolot begok ya, kalau istilah bahasa Sunda ya, Vian ini ya. <laughs> yeah. Terlalu cepat, dewasa gitu, dewasa sebelum waktunya, kalau kata orang-orang ya. Apa aja yang Vian rasakan? Nanti ya, kita cerita apa yang Vian rasakan di poin kedua. Julid Ilmiah, yuk bersama saya, Yuliani. Kita masuk ke poin kedua kita, ciri QLC atau quarter life crisis. Tadi kan saya nanya nih, apa yang Vian rasakan ketika mulai masuk fase galau atau QLC ini? Dari SMA loh, bayangin dari SMA. Waktu SMA saya masih mikir gimana caranya bisa mabal dari sekolahan. Nah, Vian ini perasaannya gimana waktu SMA mengalami QLC ini?
1: Jadi karena aku tuh datang dari keluarga yang cukup gitu maksudnya bukan yang akunya lebih gitu ya. Mm-hmm. Jadi aku tuh mindsetnya tuh di tempat sama orang tua tuh gimana caranya aku harus uh, selangkah lebih maju dari yang lain gitu karena oh, yang kayak lain, ikut
0: motor ya. <laughs> <laughs> Iklan motor. <laughs> bisa
1: a <aynı>, ya bisa. <laughs> Oke,
0: okay, terus terus.
1: Ya jadi ya mungkin itu kali ya yang menjadi faktor kenapa aku Mungkin berpikir, cara berpikirnya seperti orang tua gitu kali ya
0: Oke, okay. ini Vian anak pertama ya? Yes Dari berapa bersaudara?
1: Dari dua
0: Ya mungkin dua aja betul. sih itu secara psikologis itu penyebab Kenapa Vian dewasa sebelum waktunya Karena tuntutan orang tua yang menyuruh Vian untuk cepatlah dewasa Karena kamu anak pertama, mungkin gitu ya
1: Ya, ya, mungkin ya, itu uh, apa namanya Memang yang Vian rasain gitu ya Dari dari dulu sampai, even sampai sekarang gitu
0: Hmm oke okay. Nah, Vian sadar nggak waktu SMA itu bahwa ini kayaknya saya quarter life crisis nih Atau hanya kenapa sih gue gini-gini banget gitu Kayaknya dulu belum sadar kali ya ada istilah ini
1: Iya betul, dulu tuh nganggap bahkan istilah galau pun dulu belum ada kayaknya 2013 soalnya Iya, 2013. 2013.
0: belum ada galau istilahnya apa ya? Mungkin guna-gulana
1: Iya <laughs> mungkin bisa aja uh, In general bingung kali ya
0: Hmm oke okay. mungkin pernah enggak Fian menanyakan eksistensi diri dan tujuan hidup
1: Oh iya itu waktu dulu ya hampir setiap hari kayak gitu mas Oke
0: okay. Fian mikirnya seperti apa itu nanya ke diri sendiri atau curhat ke orang tentang um, eksistensi diri
1: ini Oke okay. karena dulu tuh waktu karena aku SMK ya SMK jadi kebetulan juga SMK aku tuh dulu bukan SM apa sekolah yang seperti biasanya gitu Jadi SMK nya tuh kan karena jurusnya teknik Jadi Oh. kebanyakannya cowok kan Terus ceweknya Hmm. cuma dikit Terus mungkin jadi jarang aja curhat ke orang gitu Jadi makanya nanya ke diri sendiri, ngomong sendiri dan segala macem Itu Hmm. sih yang aku lakuin dulu gitu
0: Nggak pernah curhat juga ke orang tua Mah, kenapa aku terlahir begini?
1: <laughs> kayak judul sinetron
0: Kayak mem ya, ya? <laughs> Kaya mem ya, yang di IG ya. Ya. Mah, kenapa aku berbeda? <laughs> oh jadi mempertanyakan ke diri sendiri Kenapa sih saya seperti ini? Kenapa sih saya berbeda? Bener sih, sebenarnya nanya kayak gitu ya Kenapa saya berbeda dari teman-teman saya Yang mungkin masih mikirnya mabal Terus yang namanya SMK, teknik Kemungkinan tawuran ya
1: Oh iya, betul. betul.
0: pun tak tawuran, Vian?
1: Uh, enggak. Oh, saya okay. tim Pecinta Damai ya, hashtag Wey. Pecinta Damai.
0: Okay. Oh kalau saya hashtag forever se-uzon, Oh
1: iya, <laughs> nah itu setelah saya belajar sama Miss Yubi itu aku tambahin tuh, hashtag itu di hidup aku, tuh, forever okay.
0: se-uzon. <laughs> hashtag forever se dan forever nyinyir ya.
1: Iya, <laughs> oh itu. Oke. Okay. Nah
0: ini, hmm, nah terus ini saya ada beberapa ciri nih yang udah saya kumpulin dan Percayalah, Vian, saya juga pernah mengalami fase ini, dan mungkin karang pun masih ada sedikit, walaupun saya udah mulai agak-agak dewasa, ya. Gede waduh kasasaha.
1: Oke, <laughs> <laughs> oke. Okay, okay. Apa aja, Cumi? Hmm.
0: Nah, ciri-ciri yang pertama tadi, makanya saya bilang, menanyakan eksistensi diri dan tujuan hidup. Di situ tuh biasanya kalau kita lagi sholat, lah, baru bangun tidur, mau tidur, bahkan lagi mandi, shower shot, gitu kan. <laughs> saya ngapain sih di dunia ini, gitu kan. Terus saya tujuannya apa sih? Apakah saya harus mengikuti keinginan orang tua? Nah, mulai kayak gitu kan. Terus, ciri lainnya juga selalu berpikir belum melakukan hal hebat. Jadi merasa bahwa saya belum ngapa-ngapain sih. 25 five years old, my love is still trying yeah. to get up that great big hill yeah. of hope. You can't get it. ya. Twenty-five yeah, yeah, yeah. tahun, gua belum bisa mencapai puncak gitu kan? Kok kayak itu ya audisi penyanyi dulu ya.
1: Eh, nananana. Nggak mau jujur
0: puncak. <laughs> Alamin ya.
1: Ya pun satu ini ya era ya ya. Ampun. Oh, satu
0: frekuensi kita semua. <laughs> ya. Nah itu jadi selalu berpikir belum melakukan hal hebat. Apakah Fian mengalami seperti itu? Apakah Fian mikir? Saya udah ngapain sih hidup ini, gitu? Oh
1: iya, tentu. Karena hmm. apa ya? Nggak tahu ya, mungkin ini dari emang dari akunya memang berpikiran seperti ini dari dulu sampai sekarang. Jadi hmm. kayak belum ngelakuin apa-apa gitu. Padahal ya mungkin, I don't know ya, uh, orang lain di sekitar aku gitu. Kayak teman, sahabat, dan lain-lain. Mungkin mereka merasanya aku udah melakukan hal. yang besar bagi mereka. Tapi aku di situ mungkin belum menyadari atau memang tidak sadar akan hal tersebut gitu. Jadi iya. ya itu sih.
0: Mungkin dia hmm. si enggak sadar ya sudah melakukan suatu hal kecil yang dianggap orang itu hebat gitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Memang kadang kita ini adalah hakim terjelek diri sendiri.
1: Iya kayaknya ya.
0: Kita jahat ke diri sendiri loh. We are hard on ourselves gitu. Kadang kita hmm. tuh ngapain sih? Lu hidup gitu. Padahal menurut orang kita udah hebat banget gitu kan. Ya, uh, Sebenarnya itu kita mungkin tujuannya kita nggak mau sombong, tapi malah jadi galau ya.
1: Nah, iya, Saking
0: rendah di, hatinya lama mama rendah diri gitu ya. Nah. <laughs> Oke, okay. nah terus ini ciri yang lain, selalu membandingkan diri dengan orang lain, terutama yang seusia, mulai dari karir, keuangan, asmara, dan lain-lain. Nah ini yang saya tahu nih, Vian kan dibandingin dengan teman-teman sekelas Vian dulu, Vian tuh di, termasuk yang dewasa ya,
1: secara hmm. usia ya, ya. nah
0: hmm, jadi Vian pernah nggak membandingkan dengan teman-teman Vian sekelas, ih kok dia gini banget sih usia masih segini udah gini gitu nggak pernah nggak?
1: Nggak pernah ya, nggak pernah hmm. berpikiran seperti itu karena teman kelas, teman uh, apa namanya kuliah dan teman di rumah juga mau itu yang seumuran mau yang enggak, aku nganggapnya ya mereka sama gitu loh karena. Oh. Karena aku e, suka bergaul sama yang lebih muda kenapa? Karena ya bisa ke bawah muda gitu kali aja ya kan. Kamu suka
0: bergaul sama yang muda ke bawah biar ke bawah muda atau kamu emang pedofil Vian? Oh,
1: enggak. Enggak. Jadi biar kelihatan lebih awet muda gitu.
0: Iya, memang sih dari dari wajah Vian juga kayaknya sangat tidak mencerminkan usia Vian itu 25 ya. Kayak oh. anak SMP. Mungkin Vian masih bisa loh diculik sama orang.
1: Alah sial mis... Atau ya. atau <laughs>
0: Oke, okay. berarti Vian tidak mengalami ciri yang ini ya, membandingkan diri dengan orang lain. Nah, terus ada ciri yang lain nih. Galau saat lihat orang-orang di medsos. Apakah mengalaminya, Fian?
1: Oh, nah ini nih, insecure ya bahasa iya, ininya betul. yang sekarang. Ya ampun, iya, iya iya sih ini aku alami sih benar. Karena aku kan main medsos kan. Iya. Tapi walaupun nggak sering upload. foto yang estetik segala macam gitu kan kayak teman-teman yang lain cuman ya kadang-kadang kalau lagi apa, scroll timeline ya, di sosmed A, B, C itu kadang-kadang suka ada iri hati gitu cuman aku habis habis tahu bahwa itu tidak baik jadi oh ya udahlah cuma orang lain gitu bukan okay. bukan aku gitu.
0: Jadi perasaan galau sesaat ya kalau di medsos ya karena memang medsos itu kan bias banget gitu ya, ya. terus apalagi istilahnya tuh absurd gitu kan mm-hmm. nothing is real on social media gitu ya. Ya. tahu aja dia fotonya bagus karena udah ratusan kali take penuh SD card gitu kan. <laughs> cuma ada satu yang bagus, akhirnya upload juga, dan bikin orang galau, sesaat ya itu. Nah,
1: betul, oh. betul.
0: Terus, yang lain ini, ini mah sebenarnya saya juga mengalami sih, nggak tau kalau Vian, suka mm-hmm. bercanda, ngaku-ngaku usia lebih muda dari sebenarnya, atau... ngeles bahwa usia hanyalah angka padahal dalam hatinya gundah gulana juga
1: oh my god Ini soalnya ditanya
0: umur umur saya kan saya 34 nih yang nggak mungkin saya balikin mm-hmm. 43 ya nangis uh. juga ketuaan <laughs> itu saya, umur berapa miss? 17 karena suka gitu kan
1: uh, ya, oh di kelas pun seperti itu ya oh iya terus kadang
0: saya ngaku-ngaku apalah umur hanya angka yang penting jiwa muda kan gitu ya ngelesnya ya hmm. itu saya alami kalau Vian pernah nggak mengalami bahwa Usia Vian tuh 25, terus Vian bilangnya, ah 25 mah hanya angka atau gimana gitu, pernah nggak?
1: Oh iya, iya, kalau mungkin cara bilangnya bukan kayak gitu ya, atau
0: gimana? Uh,
1: aku tuh bilangnya selalu kayak gini, ya umur boleh 25, cuman... Uh, apa, semangat masih 17 gitu.
0: Oh, bukan semangat 45 ya?
1: <laughs> oh, bukan. Karena itu terlalu, apa, itu beyond baby boomers itu.
0: <laughs> iya, benar. Beyond baby boomers berarti kalau semangat 45 udah di zona nyaman ya. Udah, nggak usah ngapa-ngapain, tinggal nunggu diambil oleh yang mahu ya. <laughs> 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 Terus, ada lagi ciri yang lain, flexing atau pansos demi terlihat wah oleh orang lain. Saya yakin Vian nggak mungkin mengalami ini Tapi mungkin Vian pernah melihat teman Vian seperti ini di medsos
1: Oh iya dong, mm, banyak banget
0: Banyak kan, nah justru yang bikin kita galau gitu Mungkin nah. fleksinya mereka, pansosnya mereka Buat yang gak tahu pansos, siapa tahu yang ngedengerin podcast ini Ada juga yang generasi X ya Pansos adalah tanjat sosial Jadi pengen terlihat wah gitu di depan orang Padahal sebenarnya tidak Pakaian nah. Louis Vuitton, air rumah gubuk gitu ya nah.
1: Alas ya, jauh bisan perbandingannya.
0: Iya, siapa tahu tasnya tas Chanel gitu, tapi modal minjem temen, kan siapa tahu Atau Chanel-nya KW20 kakak gitu ya. <l- laughs> nah, sebenarnya si flexing ini mungkin Vian nggak ngalamin ya, karena justru Vian yang melihat orang-orang, teman-teman Vian di medsos seperti ini ya. Mm-hmm, ya. Tapi uh, Vian bisa nggak membedakan mana yang flexing atau pansos, mana yang bener-bener wah, bisa nggak ngebedain. kita membuat Fian ah, tuh galau, misal oh dia mah asli, oh, wah dan aku galau gitu. Kalau ada lagi yang oh dia mah flexing, ngapain juga, gue galau gitu. Pernah nggak? Oke,
1: okay, kalau misalkan bicara soal ini ini kayak kayaknya, kayaknya ngejudge nge- banget ya gitu ya?
0: Oh ya nggak apa-apa <laughs> kan kita nyinyir, julit om ya.
1: <laughs> Oke okay, siap. Jadi kalau aku gimana ya uh, menyikapinya itu? Jadi uh, aku baru bisa bilang kalau ah ini mah flexing atau ah ini mah memang bener-bener wah gitu orangnya. Itu kalau misalkan aku udah ketemu langsung sama orangnya gitu. Ya, minimal oh. sekali dua kali lah ketemu, terus ngobrol gitu sebentar aja, mau 10 menit lah gitu Oke,
0: okay, barulah hashtag forever solution ya Nah, <laughs> baru disitu
1: langsung otakku langsung menganalisis sana sini ini
0: Oke, okay, otak saya traveling pemirsa gitu ya <laughs> 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 yeah, yeah. Uh, Tapi nih, misalnya Vian udah ngikutin medsos uh, temen Vian yang udah kenal gitu kan beberapa kali terus. Vian jadi tahu, oh ini mah anak ini posting ini untuk flexing, oh anak ini posting ini un- emang bener hebat gitu. Pernah nggak Vian seperti itu?
1: Hmm, aku uh, pernah nemuin yang kayak gitu. Hmm. Mungkin bukan pernah ya, tapi ya lumayan sering lah ya.
0: Lumayan seringnya, terus diansel sering. nggak?
1: Oh nggak, aku tuh tipe orang yang kalau misalkan belum ngeganggu secara langsung gitu ya, okay. confront me into my face gitu, yang nggak akan aku... sampai unfollow apalah itu artinya unfollow sama follow udah yeah. cuma angka doang
0: iya yeah. jadi nggak di unfollow paling di hide ya
1: uh, <laughs> iya paling di hide eh, di karena mute. di mute <laughs> iya di mute nah, karena ya karena aku merasa nggak mau ngelihat postingannya dia supaya aku tidak insecure dan segala macem ya udah aku mute aja gitu nggak
0: ya, yang... usah pengu... gak
1: usah pengumuman kan jadi ya ya sih gitu
0: betul apalagi yang memang flexing atau pansos jadi please I know who you really are bitch gitu
1: kan, ya mm-hmm,
0: yeah. so I better just mute you bitch mm-hmm, gitu yeah,
1: ya nah itu hmm
0: ya ya nah ini memang Ciri-ciri ini memang tidak semuanya dialami oleh seseorang yang sedang masuk ke tahap QLC Makanya tadi Vian tidak membandingkan diri dengan orang lain sama ketika ini flek, tidak flexing ya Vian itu tidak flexing atau pansos gitu kan Jadi Dia, Vian tidak mengalami dua hal itu
1: Karena aku mah apa ya? Apa yang mau ditunjukin gitu?
0: <laughs> ya siapa tahu kamu eksibisionis menunjukkan bagian-bagian vital <laughs>
1: oh. Tidak, tidak eh, ya. langsung
0: banyak follower loh nanti, terus kamu bikin akun, apa, OnlyFans. Only
1: OnlyFans. <laughs> oh, <God>, banget. <laughs> tidak menjual. <laughs> tidak, tidak menjual. menjual.
0: Tapi uh, uangnya lumayan, gitu kan. Nah, uh-uh. kadang ada yang hanya punya satu atau dua tanda, Ada juga yang tidak merasakan cirinya sama sekali, tapi hidupnya monoton dan tidak produktif. Juga nggak hmm. merasa puas dan bahagia. Jadi ciri-ciri yang tadi, sebenarnya ada juga lo fiancé yang ngelihat temen, dia tuh hidupnya tuh kayak yang bukan lancar, tapi ya gitu-gitu aja gitu loh. Dia uh. mungkin dia his or she's dead inside gitu ya. <laughs> <laughs> Jadi happy liat, outside
1: ya yeah? happy inside. outside
0: get inside kayak aku gitu ya <laughs> jadi apa saya lihat itu kayak yang biasa banget terus orangnya itu kayak yang lurus-lurus aja padahal sebenarnya mungkin gitu dia mengalami QLC ini karena dia sering bengong gitu uh, yeah, yeah, yeah. gak tau emang sering bengong karena QLC gak tau emang psikopat <laughs>
1: <laughs> Beda tipis kita, ya <laughs> benar, beda
0: tipis makanya kita harus harus pinter mengobservasi orang gitu kan uh, betul, betul, nah, betul nah terus kita di poin berikutnya kita akan ngebahas pemicu QLC setelah ini ya Julid Ilmiah yuk bersama saya Yuliani oke kita masuk ke poin ketiga kita yaitu pemicu QLC jadi apa yang menyebabkan sebelum saya baca pemicu-pemicu yang pernah saya alami dan saya baca juga, saya mau tanya ke Vian apa yang pertama kali menyebabkan Vian merasa galau dengan kehidupan Vian
1: oke, yang pertama itu Tuh, mungkin ini ya. Ini adalah bah, boleh aku cerita sedikit?
0: Oh, silakan. Ini acara okay. kita kok.
1: Oke, okay, siap. Jadi dulu tuh waktu SMK kan ya, SMK. Mm-mm. Aku kan dulu SMK jurusan teknik mesin. Ya, terus sekarang baru lulus dari Fakultas Bahasa, jauh banget kan? Iya. Yeah. Jadi dulu tuh dapat kesempatan beasiswa Mm-mm. di salah satu politeknik eh, di Bandung.
0: Oh, pernah kuliah di politeknik juga?
1: Belum, justru itu oh, belum. tahap fleksi waktu dulu oh,
0: okay. Jadi
1: dulu tuh tahap fleksinya kan ada administrasi, administrasi mm-hmm. Terus uh, tes uh, fisik, psikotest, segala macam kan mm-hmm. Terus dari situ tuh aku tuh enggak berhasil ya enggak berhasil. Tapi teman-teman aku yang lainnya berhasil masuk situ dan dapat beasiswanya hmm. di politeknik tersebut. Terus aku kayak nah di situ tuh mulainya tuh 2013 tuh mulai kayak aduh aku harus kayak gimana nih. Jadi kayak kehilangan arah gitu loh. Yeah. Orang lain udah maju kuliah segala macem sementara aku waktu dulu karena enggak keterima jadi ngurung diri aja gitu di rumah hampir sebulan kalau nggak salah. Oh,
0: merasa gagal dan bodoh gitu ya. Uh, iya, benar
1: kayak hmm. semua yang aku lakuin waktu dulu belajar segala macem di SMK tuh jadi kayak ya udah aja gitu, hilang aja.
0: Oh, oke. Okay. Kan tadi Vian cerita nih, tahun 2013 itu pas kamu nggak keterima, teman-teman keterima, kan Vian mengurung diri gitu ya, merasa hmm. gagal, merasa bodoh, tapi di situ tuh Vian nggak benci ke teman-teman Vian, tapi Vian hanya introspeksi diri, saya berarti gagal nih. Kayaknya saya bukan jodohnya di teknik, mungkin gitu ya.
1: Nah, iya, benar. Mm-hmm, benar banget, benar banget. Sebenarnya itu banget. bagus,
0: Vian. Jadi, memang Vian itu introspeksi ke diri sendiri, tapi mungkin ada masanya ketika Vian terlalu keras ke diri sendiri, gitu kan.
1: ya itu especially oh. pas awal-awal banget sih. Awal-awal iya.
0: Nah, terus ini ada pemicu yang lain juga. Salah satunya itu tekanan dan ekspektasi sekitar. Apakah kegalauan Vian yang dulu itu, 2013 itu, ada tekanan atau ekspektasi dari lingkungan sekitar, Vian?
1: Hmm, ada. Ada banget, ada hmm. banget.
0: Dari siapa keluarga?
1: Uh, ya, terutama dari uh, keluarga ya, keluarga inti. Hmm. Jadi karena dulu tuh memang apa namanya orang tua tuh sangat mengharapkan gitu ya, hmm. bahwa uh, anak saya ini mau ada uh, mau dapat beasiswa nih, padahal belum kan, belum tentu
0: yeah.
1: uh, lulus gitu, belum tentu bisa dapat. Tapi mereka mungkin ekspektasinya udah terlalu tinggi. Jadi ketika apa anaknya nggak berhasil, jadi ya. Ya, yeah, you know what happen next ya. Jadi kayak apa namanya contoh kecilnya itu ketika aku misalkan pergi bareng sama bapak nih kemana gitu. Terus mm-hmm. bapak nih kadang-kadang suka, suka namanya suka cerita. Iya nih kemarin anak saya mah gini-gini gini nggak gini, gini, berhasil gini-gini. Nah mungkin itu sih yang paling membuat saya jadi agak traumatik kali ya.
0: Oh oke. Okay. Ekspektasi dari keluarga dan Karena bapak dulu cerita seperti itu kegagalan Fian, Vian tuh jadi tertekan sendiri. Gua udah mengecewain orang tua, gitu ya.
1: Mm-hmm, betul. Oh, Oke.
0: Okay. Nah sekarang, Fian Dari... masih mengalami QLC nggak sih?
1: Eh uh, masih, cuman kayaknya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu berat kayak dulu kayak Oke.
0: Okay. Nah apakah mungkin ini pemicu yang berikutnya adalah masalah keuangan? Apakah sekarang masih dialami nih?
1: Oh iya, itu masih ya, banget. Masalah Gila keuangan, banget,
0: sampai kita mau dikuburin juga ada masalah keuangan ya.
1: Ah, iya, bener ya, banget. Kan?
0: Bayar jasa pengubur itu masalah keuangan juga. Iya, bener. Beneran. Iya, bener. Jadi, masalah keuangan itu bisa memicu kita dapat quarter life crisis. Kayak misalnya, Vian pernah kerja juga ya sebelum masuk kuliah di kampus yang kemarin lulus?
1: Oh iya, aku sempat kerja uh, dari 2013. dari Jadi, kan dulu nggak berhasil... Langsung kuliah nih, beres dari SMK nah, Terus aku uh, akhirnya kerja kan Karena daripada diem gitu kan Nah disitu mm. mulai bangkit dikit-dikit gitu Mulai percaya diri Untuk bekerja gitu nah, yeah. Kerja sampai awal 2016 oh. Dari 2013 gitu
0: Oke okay. Itu Vian kerja dan sampai 2016 Berarti nabung untuk bayar kuliah sendiri ya?
1: Iya, aku Mantap. nabung buat barak kuliah sendiri.
0: Mantap. Kalau dulu saya tinggal nodong aja ke orang tua ya hebat banget sih.
1: <tuh> Tapi nggak 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 full dari uang gaji sih. Jadi uh, sebagian dari orang tua, sebagian dari aku. Ya nggak
0: apa-apa kan sih, dia ngebantu dikit. Kalau saya dulu full dari orang tua nggak tahu malu saya. <tuh> nah, uh, ini juga ada uh, beberapa contoh lain masalah keuangan ini. Kayak saya misalnya. pekerjaan saya sekarang ini kan sebagai pengajar gitu ya. Kalau saya lihat teman-teman saya yang lain, dulu ya, dulu waktu awal-awal saya usia 20 an gitu, masih dah tahap QLC, uh-huh. saya lihat teman saya itu, ya kan gaji pengajar berapa sih, nggak sampai 10 juta gitu kan. Saya uh-huh. lihat teman saya yang udah kerja kayak di asuransi, dan dia dapat closing, dapat bonus, sampai bisa beli mobil. Jujur saya minder di situ. Ya ampun, sementara ya gua gini-gini aja, Tapi di sisi lain itu Orang jarang menghargai seorang sales gitu Kan dia sales lah, uh, bisa dibilang sales Orang hmm. jarang menghargai sales Tapi begitu ada orang tahu Kamu dosen ya, nah walaupun gaji saya kecil Tapi saya dihargai karena dosennya itu gitu loh ya. uh,
1: Iya, prestisiusnya hmm. ya
0: Prestisiusnya, nah, jadi saya Di masalah keuangan ini Saya selalu melihat bahwa Ternyata keuangan itu kan orang juga nggak terlalu ngelihat keuangan kita gitu ya, ngelihatnya status hmm. kita aja siapa sih kita gitu kan. Nah, iya. Jadi mulailah bisa agak-agak dikurangin juga si pemicu ini. Terus pemicu lainnya adalah nilai-nilai dalam keluarga. Apakah ada nih nilai-nilai dalam keluarganya Fian yang bikin Fian galau? Ada nggak?
1: Kalau nilai-nilai keluarga nggak ada sih karena ajaran dari orang tua ya. Aku rasa sama sih kayak ajaran orang tua teman-teman yang lain ke mereka gitu
0: Belum tentu, Vian. Kayaknya emang keluarga kamu keluarga terpilih ya oleh yang maha kuasa ya. Jadi kamu berhasil punya anak kayak kamu.
1: <laughs> oh my
0: God. Iya, so, eh, soalnya ada aja gitu. Saya ngelihat gini mah ciri, eh, bukan ciri ya, saya ngelihat kisah nyata. Eh, kisah nyata uh. kayak di film yang tiap pagi sampai sore itu.
1: <laughs> oh my God.
0: Jadi memang ada nilai-nilai keluarga yang maksa gitu. Apalagi kita kan masuk ke kolektivism, ya. Oh, kolektivisme ya.
1: Yes. Kolektivisme.
0: Indonesia itu kan kolektivisme. Jadi ada teman saya itu Dia anti jadi PNS, tapi orang tua selalu maksa untuk jadi PNS, gitu. Kayaknya tuh si. ultimate goal-nya orang Indonesia adalah menjadi PNS, gitu kan. Padahal dia udah gak mau dari awal, gitu. Jadi, nilai keluarganya itu karena sekeluarga PNS, yaudah lu PNS aja. Ada si om ini kok di sini, gitu loh. Jadi, saya ngelihatnya dia pengennya jadi artis, gitu. Jadi, mm-hmm. uh, ya pelukis kayak gitu akhirnya masuk PNS, gitu kan.
1: I see, I see. Hmm. Kalau misalkan kayak gitu, mungkin... enggak tau ya aku ini banyak apa termasuk ini atau enggak tapi waktu dulu karena masuk SMK itu memang permintaan orang tua kan terus dulu aku memang ya udah nurut-nurut aja gitu ya namanya juga masih baru lulus SMP gitu kan jadi yeah. katanya apa namanya udah masuk SMK ini aja supaya nanti kerjanya bisa kayak gini kayak gini kayak gini ya udah aku nurutkan. terus mm. ternyata pada saat awal-awal SMK itu memang agak lumayan berat gitu ya menjalaninya karena aku memang kurang Suka pelajaran kayak matematika, fisika sama kimia gitu-gitulah oh, ya. Okay. Mm-hmm. ya Tapi aku berusaha disitu, aku berusaha karena aku tahu aku kurang di bagian situ Jadi aku berusaha untuk ya at least passing grade uh, nyampe lah ya gitu mm-hmm.
0: Ya yeah, jadi ada beberapa juga nilai keluarganya itu yang Dia jadi nggak berani untuk melawan keluarganya gitu, ada yang kayak gitu dan dia melihat orang lain kok dia bebas ya bisa memilih keinginannya sendiri. Nah muncullah si quarter life crisis ini gitu.
1: Uh, iya iya.
0: Kayak sebenarnya nyambung dengan ekspektasi sekitar dengan nilai-nilai dalam keluarga. Misalnya kamu nih, bukan kamu ya, kebanyakan kan orang Indonesia itu kalau udah lulus SMA lalu kuliah, habis kuliah cari kerja, habis kerja ditanya kapan kawin, udah kawin punya anak. terus ngebiayain anak, mati, kan gitu ya.
1: Nah, itu siklusnya kayak gitu emang. Siklusnya terus,
0: gitu tuh. terus, gitu kan. Jadi nilai-nilai dalam keluarga itu monoton, gitu ya. Kamu kapan nikah? Kamu udah kerja? Blah-blah-blah-blah. Terus udah nikah juga, kamu kapan punya anak? Gini-gini-gini. Coba dong sekali-sekali nilainya diubah, gitu ya. Misalnya udah kerja, habiskan duit buat traveling, misalnya gitu ya.
1: Nah, bener. Bener.
0: Kalau saya punya anak, saya akan seperti itu Kamu gaji 3 juta, pergi sana kamu seminggu nggak usah pulang duluan, kamu cari pengalaman Saya akan seperti itu kalau punya anak Makanya mungkin sampai sekarang saya belum punya anak <tid>
1: oh, Pengen jadi anak nyamis ya Aduh, adopsi,
0: ribet ya ngadopsi lu Enggak, <tid> <tid> kalau ngadopsi Vian, yang ada juga bukan saya ngurus Tiap hari Juliet Vian <tid> Oh
1: iya <tid> bener <tid> Bisa heboh
0: rumah kita, Vian uh, uh, uh. Terus ada lagi pemicu yang lain idealisme yang mulai berbenturan dengan realita misalnya nih, dulu saya awal-awal lulus nih, lulus S2 gitu kan saya punya idealisme tinggi, wow oh, saya akan mengubah dunia gitu kan, ternyata realitanya itu berbenturan, oh ternyata kadang kita harus pragmatis ya kita harus keadaan nah. sekitar gitu kan, supaya yeah, yeah. kita nggak jadi gila gitu, banyak juga hmm. dialami orang gitu, pemicu QLC itu adalah idealisme ini, misalnya Lulus S1, ngarep-ngarep gaji WMK 3 juta. Ternyata kan sekarang bukan dilihat dari S1-nya, tapi dilihat dari skill dan pengalaman gitu kan. Idealisme kita adalah S1 3 juta gajinya. Ternyata realitanya adalah ya kamu probation 1,5 juta kan gitu. Jadi Vian ini pemicunya kebanyakan hanya tekanan dan ekspektasi juga masalah keuangan ya.
1: Iya ya sih, kalau aku alamin dan aku rasain memang cuma itu aja sih.
0: Iya benar, kalau saya nilai-nilai dalam keluarga Keluarga kecil nggak terlalu Tapi keluarga besar Fia. Makanya sebenarnya saya beruntung juga Ada covid ini, jadi kemarin lebaran nggak kumpul keluarga dan gak ditanya-tanya kapan nikah
1: Oh iya, sebelah banget sih Kalau tiap kayak gitu ya ampun Iya,
0: tapi kalau saya ngebalesnya ya gitu aja Saya bercandain aja gitu Nah kita akan masuk ke poin berikutnya Cara menjalani fase QLC Julid Ilmiah yuk Bersama saya, Yuliani Oke, sekarang kita masuk ke poin keempat kita, poin terakhir. Cara menjalani fase QLC agar tidak terperosok terlalu dalam. Nah, ini menurut psikolog Dr. Oliver Robinson, ada empat fase dalam QLC. Yang pertama, perasaan terjebak di situasi, baik itu pekerjaan, hubungan, atau hal lainnya. Ini pasti semua orang mengalami ketika baru pertama masuk ke tahap QLC ini, ya ke level QLC. Kayak ada teman saya, baru ulang tahun, usia 30 gitu kan, bulan Juli kemarin, terus langsung galau. Gila, gue 30 tahun ngapain aja ya, gitu, pekerjaan gue gini-gini aja, hubungan gini-gini aja, nah itu. Terus oh, okay. tahap kedua, mulailah, setelah kita galau nih, kita udah tahu nih apa yang bikin kita galau, muncul harapan akan sebuah hidup yang baru, atau perubahan hidup. Jadi, misalnya saya galau, kenapa sih kerjaan gue gini-gini aja, kayak teman saya kemarin, gue 30 tahun kerjaan masih freelance-freelance aja, Nah, mulailah harapan baru, karena dia mikirnya pasti ada kok jalan supaya saya bisa settle. Nah itu kan, mulai ada harapan. Mm-hmm. Terus fase ketiga, mulai membangun kembali hidup yang baru. Bukan hidup bersama orang lain ya, tapi hidupnya dia sendiri. Jadi kayak tadi, galau terus oke okay deh kalau gitu saya harus mulai settle. Dia mulai menapaki lagi, mulai menjajakan lagi, mulai mempersiapkan lagi langkah-langkah apa yang harus diambil supaya si hidupnya berubah gitu kan nah baru yang keempat memiliki komitmen seputar aspirasi, motivasi, dan tujuan kan tadi di tahap ketiga itu udah mulai nih membangun kembali hidup yang baru udah tahu set goals-nya seperti apa baru yang keempatnya gimana caranya kita menggapai si goals itu nah lamanya seseorang berada di dalam masa QLC tergantung dari cara dia menyikapinya Semakin kamu terlena dengan situasi ini semakin lama beresnya Sekarang saya tahu Vian ini kayaknya udah mulai memudar nih si QLC ini Apa yang Vian lakukan sih? Siapa tahu Vian bisa kasih tips ke mereka-mereka yang mulai masuk ke tahap quarter life crisis ini Supaya mereka nggak terlalu terlena gitu dalam tahap ini
1: Oke. Tapi mungkin ini nggak enggak efektif buat semua orang mungkin ya Cuman hmm. mungkin di sini uh, aku coba share aja kali ya
0: Iya namanya juga sharing
1: <laughs> Maksudnya aku apa
0: Maksudnya
1: aku, aku coba berbagi lah ya iya.
0: Oke,
1: Jadi pertama aku lakuin itu adalah Ingat ke tujuan awal ya Ingat hmm. ke tujuan awal Jadi buat apa nih Kemarin gagal ini tuh kita tuh buat apa gitu loh Jadi hmm. harus, harus ingat lagi gitu Kita tuh sudah berjalan sejauh ini Sudah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, segala macem Ya materi juga sampai titik ini gitu kenapa harus menyerah sekarang gitu hmm. karena kan hidup ini nggak nggak cuma sampai besok masih ada besoknya lagi masih ada besoknya lagi nah kita harus harus terus maju gitu ke depan jadi harus ingat ke belakang dulu ya targetnya hmm. apa dulu melakukan yeah. hal ini baru kita menentukan atau merancang rencana kedepannya mau kayak gimana gitu
0: oke okay. kalau misalnya ada seseorang yang tujuan utamanya adalah meninggal gimana Fian
1: <laughs> uh, karena itu bukan tujuan utama Itu kita manusia pasti, akan meninggal gitu.
0: kok
1: iya gitu. itu kepastian kayaknya
0: <laughs> gitu. jadi bukan tujuannya ke kan ada aja orang yang dari sekarang udah mulai mempersiapkan rumah terakhirnya dia gitu kan beli di San Diego Hills itu yang sampai miliaran oh, iya, gitu kan iya, iya, aku,
1: iya. berarti itu segalau
0: apa ya sampai beli cuffling kayak gitu <laughs>
1: Kayaknya nggak tahu deh itu, aku nggak <laughs> kepikiran sampai sana kayaknya.
0: Iya, yeah, oke. Okay. Nah, sekarang nih, uh, saya kasih beberapa pejangan nih ya, karena saya udah tuh usia 34 tahun, dan sepertinya saya udah mati rasa, <laughs> get inside, alive outside, atau sarkasnya, I don't give a fuck about what people say anymore, and just focus on what I'm doing, gitu kan. Okay. Uh, uh, ada cara saya menjalani tahap ini, biar mungkin yang sekarang lagi mengalami, nggak terjerumus terlalu dalam, dan susah bangkit lagi. Bangkitnya nanti aja dikubur ya, <laughs> ini loh asli ngeri. Kalau nggak bisa bangkit lagi nanti tahu-tahu lu udah di alam kubur gitu kan? Karena semasa hidup nggak tahu mau ngapain gitu, nggak ada yang dinikmati gitu kan? Kalau ini dari tips pengalaman saya yang pertama bersyukur dengan apa yang ada, jangan cari yang nggak ada. Ini kayaknya Fian tadi udah cerita juga ya. Saya bersyukur dengan apa yang ada gitu kan.
1: Ya betul ya, betul.
0: Uh, makanya Vian nggak pernah banding bandingin juga dengan orang lain karena Vian sudah bersyukur dengan apa yang Vian miliki gitu ya. ya. Terus yang berikutnya hargai hal-hal kecil yang kamu raih walaupun menurut orang lain itu sepele. Misalnya saya nggak bisa bangun jam 5 pagi, tahunya hari ini saya bangun jam 4 karena pengen pupsi pupsi. Nah itu kan suatu pencapaian ya. Oh iya betul gitu. betul. Uh, uh, terus yang berikutnya ini Vian banget jangan banding bandingin diri dengan orang lain. Ini Tipsnya dari Vian nih, bagus banget ya. Setiap ya. orang ada waktunya sendiri, punya timeline sendiri, rezeki sendiri, umur sendiri, dan jodohnya sendiri. Eh, hey, so iye banget ya gue. Ya. Eh, <laughs>
1: tapi bener loh. Benar iya. Loh.
0: Terus, um, ya kayak tadi kan, mungkin di usia Vian yang 25 ini, ada temen Vian yang udah diangkat jadi manajer, sementara Vian baru lulus sekolah. Ya, it's okay gitu kan. Memang sih, kadang kita sering juga. Saya pun jujur masih suka ngebandingin dengan orang. Tapi justru dengan saya membandingkan dengan orang lain itu, saya jadi balik lagi ke bersyukur dengan apa yang saya miliki.
1: Nah, itu bagusnya kalau oh. ingatnya ke situ. Nah, yang jeleknya makin terpuruk gitu. Iya,
0: ada yang kayak gitu. Makanya kayak saya ngeliat nih temen, aduh ya ampun ini keluarganya bahagia banget ya, udah punya suami, yang anak-anak yang soleh gitu kan. Terus saya bersyukur ke saya, tapi-tapi saya usia segini, udah bisa beli ini, udah punya ini gitu lah, jadi... Apa ya, agak-agak nyombong diri sendiri aja lagi gitu kan, supaya nggak galau terlalu lama gitu.
1: Membahagiakan diri sendiri ya, Miss ya? Iya,
0: karena bahagia itu sederhana, cukup nonton video-video receh.
1: <laughs> Ibu, aku banget itu, ya ampun.
0: <laughs> Kita follow IG-nya kegoblokan Anfaedah ya.
1: <laughs> iya, aku udah follow juga itu, tahu, ya ampun.
0: Nah itu, terus yang berikutnya, bikin target-target yang nggak muluk-muluk. Karena hmm. kalau kamu... bikin target yang terlalu muluk-muluk kamu akan kesulitan cari cara mencapainya, malah nantinya makin stres dan galau, jadi ya. misalnya kamu bikin goal nih ya, 5 goal aja yang ingin dicapai 5 tahun ke depan ya jangan bikin target 5 tahun ke depan, saya pengen beli rumah itu agak sulit gitu ya Aduh. Nah, uh, saya pengen beli mobil, jangan dulu 5 tahun mah, gitu nikmati dulu aja 5 tahun tuh bikin target, saya pengen ke Malaysia, Singapura gitu, kayaknya lebih mudah seperti itu gitu, ya kan
1: dan lebih seru juga sih kayaknya lebih bisa. seru
0: daripada mobil, saya pengen 5 tahun kemudian beli mobil, ya beli doang, ternyata nyicilnya 5 tahun lagi gitu ya, kan ya,
1: belum, <laughs> belum service, only uh, maintenance-nya bisa sejuta
0: sebulan kan itu, ya. Nah uh, terus yang berikutnya, seize the day carpe diem enjoy the present Jadi nikmati sekarang ini tuh dinikmati dulu jangan terlalu dipikirin. Iya, betul, Itu. betul. Walaupun tadi Vian bilang salah satu tipsnya adalah mikir bahwa ada hari esok, hari esok, tapi tidak juga berarti bahwa hari ini jangan dinikmati, ya kan Vian, ya?
1: Oh iya, betul.
0: Ha-ha. Terus ini ini penting nih, ini penting nih Vian. Kurangi bergaul atau tarik diri dari lingkungan yang kira-kira toksik dan bikin ah. kamu makin galau.
1: Ya, ini, ini. ini
0: Mulailah Mute akun-akun orang yang pansos.
1: Iya, <laughs> yeah, benar. For our own uh, good, ya? Yeah?
0: Iya, yeah, benar. For our own happiness, gitu kan. Uh, Tarik diri aja. Makanya itu tadi saya lebih menarik diri dari keluarga. Karena mereka toksik Ada aja yang toksik kan?
1: Iya, <laughs> yeah, ada. Terutama yeah, keluarga
0: yeah. besar, sih. Kayak iklan Thailand itu yang baru, kan? Ada, kan? Yang lagi viral. Oh, yeah, 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 iya, itu, kan? yeah, yeah. itu kan kita <laughs> banget, gitu. Kayak keluarga kita yeah. banget, gitu. Terus um, yang berikutnya, Jangan berekspektasi terlalu tinggi, terutama ke orang lain, karena hanya akan berakhir kecewa.
1: Iya benar-benar.
0: Ya, benar jadi banget. udahlah kita nggak usah ngelihat orang, andelin diri sendiri aja berdikari gitu ya. Ya
1: percaya sama diri sendiri.
0: Iya benar. Terus jangan mengambil keputusan yang terburu-buru dan malah membuat kamu menyesal di kemudian hari. Don't make hasty decisions. Contohnya nih ya. Buru-buru pacaran karena galau ngeliat teman-teman kamu pada punya pacar. Atau buru-buru nikah karena ngelihat teman-teman kamu udah pada nikah. Jangan seperti itu, nanti akan menyesal juga gitu. Kan, ya. Jadi jangan sampai bikin keputusan yang terlalu terburu-buru dan nanti konsekuensinya nggak bisa kita hadapin. Terus yang terakhir nih ya, kita harus ingat, Kalau di dunia ini tidak ada yang abadi, bahkan tahap QLC ini ya krisis seperempat abad ini pun tidak akan abadi kan, tidak akan selama kita alami. Jadi semakin santuy kita menjalani fase ini, semakin cepat juga kita melewatinya itu. Terus nih kalau saya pribadi ya, saya suka menjadikan segala sesuatunya sebagai guyonan karena memang life a joke, why so serious? <laughs> Setuju nggak, Fian?
1: Iya setuju banget setuju Jangan banget. terlalu
0: dibawa serius gitu Jadiin jokes aja Gua belum nikah sampai usia sekarang jadi jokes aja Jodoh gue baru lahir kan gitu
1: <laughs> <laughs> Itu jokesnya ya ampun tiap kelas tuh
0: Karena daripada mengasihani diri sendiri Lebih baik mentertawakan diri sendiri Atas kebodohan kita gitu kan Iya bener oh, oh. Gak nah, baik
1: ini... diam di kesedihan terus
0: Betul Nah itu sekarang nih Vian ini kan udah mulai nih Agak mulai menghilang nih Si QLC ini kan Iya mm-hmm. Kira-kira Vian ada nggak pesen ke teman-teman gitu supaya bisa memudarkan perasaan galau ini?
1: Ada sih sebenarnya. E, dan ini tuh biasanya aku kasih tahu ke teman-teman yang kadang-kadang suka curhat sebentar, hmm. apa pas kuliah gitu kan. Iya. Jadi aku tuh selalu bilang bahwa kita tuh dilahirkan dengan kondisi yang berbeda, dengan kemampuan yang berbeda. ya dengan apa namanya segala konteks yang berbeda gitu.
0: Si kontol panjang ya. Oh.
1: Tidak oh. <laughs> aku merasa pedas mengatakan <laughs> hal itu.
0: <laughs> iya, benar. Jadi terha- terlahir dengan si kontol panjang berbeda gitu ya. Iya,
1: betul. Jadi mm-hmm. jangan jangan dipaksain gitu. Jangan dipaksain. Ya. Besi aja kalau dipaksain bergesekan akan terbakar gitu loh. Iya, benar Pak ya. Ya, yeah. apalagi mm. kita nih yang flesh and bones gitu ya. Ah, udah menghancurin yeah. diri sendiri gitu. Jadi itu larinya ke enjoy your own life ya. Yeah. Do not take mm. anything in rush mm-hmm. and then you eventually ya, yeah, eventually you will have your own happy life.
0: Iya. Yeah. Nah, terus ini saya ya namanya? Ini juga nilai hidup saya ya. Happiness itu bukan dicari, kebahagiaan itu bukan dicari, tapi kita jalani. Karena kalau misalnya kita punya tujuan saya pengen mencari kebahagiaan terus aja, dicari sementara kamu nggak bahagia dengan diri sendiri kan gitu kan?
1: Nah
0: itu banget. Ya. Hmm, jadi memang kebahagiaan itu harus dijalani mulai dari diri sendiri. Happiness comes from within. Bayangkan kamu udah beberapa hari nggak bisa kentut, terus tahu-tahu kentut kan bahagia. Nah, itu oh, kan comes from banget. within kan? Comes from ya. inside us gitu ya.
1: Iya, bener. Kayak aku nih, aku nih sekarang ya kan uh, pilihnya udah mulai membaik nih ya. ya. Bersyukur banget itu jadi lebih happy. Makanya iya. bisa ikutan podcast ini gitu.
0: Oh iya dong, langsung ngejulit gitu kan. <laughs> Julit Ilmiah, yuk bersama saya, Yuliani. <tik> Oke deh, ya gitu aja deh Vian Makasih banyak udah mau gabung. Dan karena kamu udah menjadi alumnus Dan saya pun alumnus dari almamater yang sama Kita udah nggak ada boundaries dosen mahasiswa lagi ya Tapi kita hanya ada teman julid ya Oh
1: mantap, julidnya jadi no boundaries anymore ya Nah, ya,
0: no boundaries anymore Cuman ini karena di podcast, jadi kita harus tahan-tahan nafsu juga. Oh,
1: siap. <laughs> nanti yang itunya di luar podcast aja kali ya. Iya,
0: di luar podcast sambil makan es krim matcha lagi yang udah jadi kuah ya.
1: <laughs> Enggak, nanti makanya jadi kuah.
0: <laughs> oh, bener. Oke deh, gitu aja. Semuanya, makasih udah ngedengerin podcast saya. Sampai jumpa di episode 10. Dadah. Bye-bye. Julid Ilmiah, yuk bersama saya, Yuliani.